0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y aquí empezamos, como decíamos ayer, con el vigésimo primer capítulo, que va de otro problema. El otro era el problema del mal, pues evidentemente este es el problema del bien. ¿Qué? ¿Cómo que es un problema? Bueno, ahora en breve lo vamos a ver con claridad absoluta. Y es que en aquello que parece bien, luego lo rascas un poquito y no hay nada de bien, sino todo lo contrario. Y por lo tanto se convierte en mucho más que el problema del mal, porque estás engañando. Y al engañar entonces se produce una cosa que es horrorosa y es en lo que se ha convertido y en lo que ha sido realmente siempre el mundo humano. Algo que crees que es bueno, inocentemente lo ves y lo sientes y trabajas en ello y tal y cual y de repente ¡pumba! te dan ahí el sopetón de la realidad y dices vaya, me han engañado otra vez. Y eso es lo que ocurre con estas cosas. Así que vamos a descubrirlo de inmediato. Nosotros los TIUD. Vigésimo primer capítulo. El problema del bien. Primera parte. Si no procediéramos del universo geométrico, no tendríamos idea del bien. Para saber que algo está bien o mal, hace falta un modelo, una estructura perfecta con la que comparar lo que se está juzgando. Si le sobra o le falta, está, evidentemente, mal. En cambio, la exactitud matemática del bien depende de la finura de la observación, y es por tanto un ideal aproximativo, pero perpetuamente inalcanzable justo el reto y llamada que necesita la evolución perfectiva y ascendente de la vida, la materia y la conciencia, para tener razón de ser y ser eterna. Un tiempo infinito y un esfuerzo eterno para conseguir lo infinito y eterno del modelo. Hasta ahora los modelos presentados a la conciencia dejan mucho que desear. Siva, Jehová, Alá, Zeus, Deus o Dios y sus hembras se parecen más a los grandes monos que a la gente corriente, y en absoluto nada a los cuerpos geométricos. Ninguno de ellos, a poco que se les mire, puede representar el bien, ya que están tarados por los mismos defectos que el personal e incluso peores y más bestiales. Ninguno saldría bien parado si se le llevara a un tribunal ordinario en un juicio imparcial. Es por eso que los místicos se han sentido en la piadosa obligación de repintarlos y reeditarlos con palabras sublimes y poéticas, que pongan lo que les falta y disimulen lo que les sobra a esa gentuza supuestamente divina. Pero no porque a una mona, se la vista de seda, deja de ser mona. Cuando se oye a San Juan de la Cruz decirle las cosas que le dice a Jehová sobre el amor de sus amores, se lleva uno las manos a la cara esperando el tortazo. Y lo mismo cabe decir de los místicos de la India y del Corán, que entre los dioses que ellos describen y desean y los dioses de las respectivas religiones hay una diferencia como de la noche al día. Que no son los mismos. Y nada digamos de la síntesis que pretenden que Alá, Brahma, Jehová y todos los demás son una sola y misma persona conocida por muchos nombres. No. No. Un estudio comparativo de sus mandamientos, frases en primera persona, comportamientos puntuales, objetivos, etc., reseñados en sus respectivas sagradas escrituras, demuestra y evidencia que se trata de muy diferentes personas con distintas idiosincrasias y distintos perfiles psicológicos. Algunos llegan incluso a negar la existencia de los demás dioses. Jehová se cree único, aunque reconoce tener un hijo. Alá, en cambio, que también dice que es único, niega rotundamente que tenga hijos de ninguna clase. Leyendo sus escrituras no hace falta ser un lince para darse cuenta de que todos esos supuestos dioses son personajes de ficción, creados en relación a las circunstancias culturales e históricas de las gentes que los inventaron. Ese proceso de fabricación de dioses no es cosa nueva ni reciente, ni tampoco ha terminado. El ejemplo más notable es Jesucristo, retocado y reelaborado casi a cada generación, desde antes del tétrico y horroroso bantocrator bizantino hasta después del dulcísimo y rubito corazón de Jesús. La gente de cada época prefiere engañarse y dar por supuesto que su dios de moda siempre ha sido así y siempre lo será, pero, desgraciadamente, los dioses falsos cambian con la misma celeridad que las opiniones de la gente. La cuestión teológica empero, tiene la máxima importancia, porque de ella depende absolutamente todo lo demás. Cierto es que no hay más remedio que ser ateos respecto a los falsos dioses de las religiones, incluidas todas las versiones de Jesucristo, pero no por eso debe cesar nuestra incesante búsqueda de la divinidad. Sobradamente la hemos ya buscado afuera e inútilmente. Tal vez llegado sea el momento de buscarla dentro de nosotros mismos. Hay un axioma incontestable. El Dios es inseparable de sus creyentes. No puede haber un Dios verdadero con creyentes malos. Si los creyentes son malos, su Dios es falso. Jesucristo es un falso Dios por la simple y suprema razón de que la inmensa mayoría de sus creyentes son mala gente. Y este argumento es tan válido en la Tierra como ante el más alto tribunal del universo. Todo creyente es responsable de la veracidad o falsedad existencial de su Dios. Hay sin duda algunas buenas personas que creen en la divinidad de Jesucristo. Esas personas están dando existencia real y verdadera a un ser divino, que para ellos se llama Jesucristo, pero que en definitiva es cons, aquel que nace del amor de las almas. En sus idas y revueltas la semántica ha ido a dar en el centro de la diana de la gracia, el hijo. Cons es el hijo y heredero del amor, y es el amor mismo. Las almas que aman están produciendo a cons que es la suprema realidad que ocupa el sublime trono del que dependen todas las cosas. Si las almas dejaran de amar, cons se extinguiría, porque es inseparable al amor. Sin amor no hay Dios ni dioses. Por lo tanto, somos nosotros, con nuestros comportamientos, quienes hacemos a cons verdadero o falso. No se puede torturar y quemar a la gente y pretender que nuestro Dios siga existiendo. Si Jesucristo existió alguna vez como Dios... Dejó de serlo con la primera vileza organizada de su iglesia y el primer crimen de sus cristianos. Si nosotros hiciéramos lo mismo, cons sería otro intento fallido. Esto debe quedar perfectamente claro. Cualquiera que sea el devenir de las religiones institucionalizadas, evidentemente sus falsos dioses no funcionan no hacen lo que se les ruega y espera de ellos, ni en la tierra ni en ningún otro mundo imaginario. La prueba irrefutable es que ni las sociedades ni los estados actuales son teocráticos, y no tienen por lo tanto a un dios viviente como jefe del estado. En un futuro no muy remoto, los sabios estudiarán, en sus altos lugares de meditación, este oscuro periodo de la historia en que actualmente vivimos, intentando comprender las causas de la aberración sociopolítica que excluye a los dioses vivientes del gobierno de las sociedades. Es tan absurdo, tan monstruoso y tan blasfemo y sobre todo tan estúpido que no parece siquiera posible. Y sin embargo lo fue o lo está siendo. Todo empezó por una mentalidad reptiliana y perversa de una gente llamada judio-cristianos que se negó a rendir culto al emperador. La soberbia del mendigo. Tal aberración abrió un paréntesis de unos 2000 años que afortunadamente será cerrado y clausurado y sellado por el diluvio nuclear como un lacre? Después de esto, las monarquías divinas y absolutas encarnarán en sus reyes el K de sus colectivos. Lo normal, el yo personal es uno y reina sobre los incontables millones de células de su organismo. Piensen estas lo que piensen. En términos comparativos, el judio-cristianismo es pues un cáncer que debe ser y será cauterizado. Toda sociedad normalmente constituida ha de serlo sobre el modelo biológico, Un aristocrático sistema neuronal, cerebral y nervioso, y un resto plebeyo y obediente dedicado a las numerosísimas funciones de relación y mantenimiento. Como es la parte, es el todo. O visto en orden serial, cada entorno prefigura al siguiente. El cuerpo es la proyección de un alma. El mundo es la proyección de un cuerpo. El universo es la proyección de un mundo. Y así sucesivamente. Y hasta aquí esta primera parte del vigésimo primer capítulo El problema del bien del libro Nosotros los tíos. Y sí, podemos eh, comprender la cosa pues muy sencillamente en los tiempos estos que, que vivimos. ¿En ¿Quiénes gobiernan? Pues gobiernan unos gentuzos que están votados por gentuza. Mayormente es así. Hay personas, como hemos dicho en el capítulo, buenas personas que quieren algo bueno y, por lo tanto, actúan de buena fe, de todo bien, todo en armonía y todo eso. Pero eh, es una inmensa minoría. O sea, es algo casi exiguo, No, no se puede notar. Entonces, lo que se consigue son mandatarios, gentuza y ya está. Y no puedes creer en nada de lo que vayan a mandar porque sabes que lo están haciendo realmente mal. Ni hay justicia, por lo tanto no hay verdad. Y por lo tanto, ¿qué más da lo que ocurra? Encima te tienen cogido por el dinero y ya está. Si no obedeces en ese sentido de lo económico, pues entonces van a por ti y ya está. ¿Eso es una vida digna? No. ¿Se defiende? Sí. Eh, ¿Por qué? Pues porque, como muchas otras cosas que hemos tratado, todo lo que son parásitos, pues eh, no se deben de alimentar porque uno se esfuerza, uno paga, uno trabaja, uno está ahí haciendo las cosas, cumpliendo con sus deberes, y viene el parásito y dice ¡Ay, pobrecito de mí, la solidaridad, la solidaridad y todo eso! Y entonces hay que alimentarlo. ¿Para qué? ¿Para que vaya a hacer algo bueno? (ríe) Pues resulta que no. Y entonces... Tú has querido hacer algo bueno, pero en realidad estás haciendo algo malísimo. Y entonces, por lo tanto, eres culpable, lo sepas o no lo sepas. Ese es el problema del bien, que que acaba siendo un mal gigantesco. Y es así de sencillo y simple. Ha ocurrido a lo largo de esta pobre historia de esto de los 2020 y no se quiere ver porque evidentemente es afrontar la verdad y eso es muy duro. Esto es, ser consciente. Y así una y otra vez y venga y dando vueltas. Pero no hay que marearse, porque entonces es estúpido. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la segunda parte. Mientras tanto a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!